2: Se apagan las luces y se abre el telón. Sean todos bienvenidos. Bienvenidas, bienvenides a este programa Inspiria en Escena. Un espacio para hablar sobre artes escénicas y aquello que nos mueve y nos conmueve. Yo soy Edgar Martínez y ustedes están sintonizando Ibero 90.9. Recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros a través de Twitter en arroba Ibero 909 FM. Y a mí me pueden encontrar como arroba Aucelcraft. Asimismo, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp aquí en cabina al 529-2599. Repórtense y cuéntenos desde dónde nos están escuchando. Aprovecho este momento para saludar, por supuesto, a mi buen Aldebarán, que se va a estar encargando los controles de este programa. Y al mismo tiempo. Saludo, saludo y presento, ¿por qué no? También a Mitch, a Michelle, quien nos va a estar asistiendo y ayudando en la producción de este programa. Así es que váyanle dejando sus buenas vibras ahí en, en Twitter y mándele también un mensajito ahí en WhatsApp para que estemos en contacto. Por supuesto, la invitación de siempre, si ustedes forman parte de algún colectivo artístico, compañía de teatro o algún grupo de danza, no importando que sea independiente o del lugar del país al que pertenece, si tienen alguna propuesta interesante que se esté por llevar a cabo, en las próximas semanas háganos llegar toda su información, será un gusto poder compartirla con todos nuestros escuchas. Les repito, esto es Inspira en Escena y este programa comienza así. Album Maybe You'll Be Being Brainwashed 2 Del año 1998 One Hit Wonder los New Radicals y esta canción que lleva por nombre You Get What You Give hace su aparición en este programa. Y particularmente quiero mencionar que esta canción la puse simple y sencillamente porque es una de esas pocas canciones que extrañamente siempre me logran poner bastante feliz. ¿Por qué? No lo sé. Simple y sencillamente digamos que son de esas canciones que me ayudan a levantar el Ánimo Y espero que así como a mí me funciona, a todos ustedes que nos escuchen a través de estas bocinas, pues les funcione también. Por lo pronto, vamos con la Agenda Cultural de la Semana. La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, bajo la dirección artística del maestro Scott Yu, la orquesta tiene fechas agendadas del 21 de enero hasta el 2 de abril de 2023, en las salas silvestres de vueltas del Centro Cultural Olin Yoliste los sábados a las 18 horas y los domingos a las 12.30, a través de 10 programas y un concierto especial para el 25 de febrero y como invitados tendrá a directoras y directores de varios países. Se abrirá un taller para compositores externos que también pueden aportar una gran retroalimentación. Este taller lleva por nombre Taller de Técnicas Orquestales para Compositores y será de acceso gratuito con 15 instrumentistas de la orquesta que sacarán su convocatoria en el mes de febrero. Candlelight Ballet, no te pierdas este evento de ballet donde presentarán el Cascanueces, el Lago de los Cisnes y Carmen en el Centro Cultural Roberto Cantoral bajo la, bajo la luz de las velas. Estos conciertos se caracterizan por iluminar recintos de la ciudad con cientos de velas para darle un brillo único a las presentaciones. Los y las bailarinas son del cuarteto Pro M y Cinnamon Danza Sin Límites. Les recordamos, esto se estará llevando en el Centro Cultural eh, Roberto Cantoral los próximos días 27 y 10, 27 de enero, 18 de marzo de este 2023 de las, a las 19 horas y 21 a 30 horas. El Teatro Milán verá la última función de la obra Así de Simple, este miércoles 25 de enero de 2023. Así de Simple es una comedia romántica actual que nos permite vivenciar las infinitas emociones que se experimentan a lo largo de las diferentes etapas de una relación. Esta obra nos hace preguntarnos qué pasaría si todas nuestras voces internas hablaran igual de fuerte. Eso es una muy buena pregunta. <risa> Solamente para agregar, esto se va a acabar el próximo miércoles 25 de enero en punto de las 20.45 horas y recuerden que los boletos los pueden adquirir directamente en taquilla y a través de las distintas plataformas de venta de boletos. Eh, igualmente se estará llevando a cabo la obra Cosas Raras Llega a los escenarios para romper con la idea de que los niños no entienden el mundo y, las situaciones de los, y, las, y algunas de las situaciones de los adultos La historia que separa a dos hermanos en su infancia es la misma que los lleva a unirse en la adultez El amor, la infancia, la ausencia y la hermandad son los temas que trabaja esta obra de teatro ...esta se, llevará, se estará presentando en el Foro Shakespeare... ...el próximo 28 de enero de 2023... ...bajo la dirección de Adrián Vázquez... ...este sábado se estará presentando esta obra... ...Cosas raras, en punto de las 20 horas... ...ya lo saben, pueden adquirir sus boletos... ...en taquilla y directamente... ...en plataformas de venta de boletos... ...y esto fue un poco acerca de lo que viene... ...en materia cultural en esta ciudad... ...y por supuesto zona conurbada... Tienen danza, tienen algunos talleres, hay un poco también de música clásica y ballet, así que pretextos no hay para que puedan disfrutar alguno de estos eventos próximamente. Por lo pronto nosotros vamos a escuchar una canción y regresamos ya con nuestro primer invitado a quien Inspire en cena. Y esto que acabamos de escuchar es Ninjas de Rey Pila, que para el dato curioso, para aquellos que les gusta esta banda, el nombre proviene de un graffiti de jean Miquel Basquiat que contenía las palabras en inglés King Battery. Qué buena su traducción al español es en Rey Pide, y tomaron su nombre esta bandota mexicana. Por supuesto, continuamos con este programa Inspire en Escena, y es que ya tenemos en la línea a nuestro querido Gabriel Yepes, eres coordinador de artes escénicas del Museo del Chopo, que nos estará hablando acerca del laboratorio de creación artística eh, que lleva por título a La señorita Blanco y que estará. Eh, pues protagonizado por Olga
3: Blanco. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Edgar? Un gusto estar en tu programa, en su programa.
2: No, hombre, qué gusto que nos puedas venir a platicar acerca de este laboratorio que se antoja y mucho. Cuéntanos, ¿cómo fue que se llegó a esta idea de poder darle el espacio a Olga para que presente a la señorita Blanco?
3: Pues mira, te cuento así brevemente el... El, el laboratorio de creación que estamos haciendo con Olga Blanco, que es, eh, digamos, el, el alter ego de la señorita Blanco, es un proyecto que ella ha desarrollado desde 2017 en España, en Madrid, en Teatros del Canal, y es un proyecto de largo aliento. Eh, la parte que ahora estamos trabajando, que ella está trabajando acá en México, es, eh, es un título un poco largo, que es Berra, Anunciación con Paz eh, Olga Blanco trabaja este proyecto Que es, en general se llama Paisaje Dentro del Paisaje Y lo que viene a presentar a México Pues son eh, una apertura al proceso De creación que presentamos El próximo fin, este fin de semana que viene Y entre tanto Mañana iniciamos El laboratorio eh, Deshacerse en la forma para que devenga el animal Que es un laboratorio de creación Que forma parte de esta investigación escénica Que ya ha estado desarrollando
2: uno de los principales ejes de este laboratorio es el estudio del movimiento, de la estética, la rítmica y la sonoridad de la naturaleza y su traslado al espacio escénico. Si algo que te caracteriza mucho al Chopo, eh, Gabriel, es precisamente la presentación de este tipo de proyectos dentro de su espacio eh, museográfico. ¿Cómo es que también eh, pues se recibe y se prepara, en este caso el museo, para recibir eh, este tipo de,
3: de proyectos? Sí, gracias por decirlo, porque realmente, mira, nosotros somos una instancia pública de la UNAM, y tenemos ese gran privilegio de poder eh, contar con un espacio abierto a la exploración. Entonces, eh, todas las artes vivas, como les hemos llamado ya en los últimos años, más, más que escénicas, eh, para, para ser como más plurales todavía, eh, han tenido un desarrollo muy importante eh, para nosotros en el Museo del Chopo, porque es un, es un espacio muy abierto donde el público también eh, sabe que viene a haber eh, procesos creativos, eh, donde ve, puede venir a ver cosas que se están experimentando, que se están desarrollando. Entonces son procesos que nos gusta mostrar y compartir con, pues, con, creador, con otros creadores mexicanos, con el público, con estudiantes y con el público en general, entonces tenemos eh, una forma distinta de, de la presentación y la apertura de los procesos que nos han permitido mostrar muchos trabajos, eh, digamos, eh, que, que aún no están terminados eh, y que ab abrimos de repente como este próximo sábado y domingo el proceso larguísimo de Olga Blanco eh, para que el público venga a ver qué se está haciendo, ¿no? Cómo se está haciendo, por qué se está haciendo, cómo, se, qué forma va tomando esa idea, ¿no?
2: Esta es una instalación viva que se activa por, por la humanidad, por una ejecución humana y que al mismo tiempo viene cargada de formalismos, de reglas, de tradicionalismos, de simbolismos también y de performatividad, ¿no? que es lo que compone realmente esta instalación. ¿De qué forma también es que el público se sumerge dentro de este laboratorio y al mismo tiempo pues también interactúa en cierta forma con el performance que va a estar presentando Olga
3: Blanco? Sí, mira, son como dos momentos distintos. El laboratorio eh, se lanzó una convocatoria en semanas anteriores para, pues, para invitar a artistas escénicos eh, en formación o profesionales para que vinieran a compartir este proceso del que estamos hablando. Eh, son tres días muy intensos y al final se unirán a, este, a esta exploración de proceso abierto que vamos a presentar sábado y domingo. El público, en, por otro lado, digamos, esto es desde las personas que participan como laboratoristas, como performers también, como lo decías, eh, formarán parte de estas presentaciones. Eh, y el público vendrá el fin de semana, el sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 6. Los esperamos pues, para que vengan a ver este resultado, ¿no? La participación eh, es en esos dos sentidos, ¿no? Una de formación y, 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 y de compartir el proceso de de pues, un artista con pues, bastante resonancia en los últimos años en la escena española, ¿no? en Barcelona, en Madrid principalmente, eh, que Olga ha tenido en, en estos últimos años y que es una oportunidad para otros profesionales de la escena, sobre todo de la danza, venir a laboratoriar con ella y con su equipo, con su compañía. Y el público pues de ver, de ver el proceso sobre pues, lo sagrado, sobre el paisaje, sobre lo sonoro, que es muy importante para nosotros trabajar en el chopo.
2: Eso está bien padre porque el tener la oportunidad de, de que los performers, los bailarines, los artistas visuales también se puedan acercar a estas personalidades o estos artistas también que traen una idea pero al mismo tiempo empezar a interactuar y empezar a formar una idea completamente distinta se convierte en un eje de creación y al mismo tiempo pues el, el Chopo pues se, se caracteriza un poco por eso, ¿no? por ser un semillero de creación artística.
3: Sí, muchas gracias por decirlo. Y realmente, eh, mira, la, la, la línea que ha trabajado Paisaje sobre Paisaje, Olga, la señorita Blanco, pues viene realmente desde un, un concept, una conceptualización filosófica muy interesante, que es la sonoridad eh, de lo sacro, ¿no? La naturaleza, el folclor, ¿no? Tomada del folclor ibérico principalmente, que es la zona donde ella, donde ella nace. Y, y venir a México es un, pues, una hibridación, es un contagio. Eh, es la primera vez que la compañía está en México, entonces eh, es un momento muy importante el que inicia mañana con artistas mexicanos para profundizar sobre la idea de la sacralidad en el paisaje ¿no? y cómo el cuerpo dentro del ritual eh, puede participar de, de esa sacralidad.
2: ¿De qué forma también o qué le dirías tú al público que está interesado en asistir a ver esta, esta instalación? ¿Con qué idea que te gustaría que llegara? ¿Con qué, qué te gustaría quizás o recomendarías en algún momento que lea, que vea, que se informe también antes de llegar a disfrutar de esta instalación?
3: Pues mira, nuestro público es muy, muy, muy vasto, muy amplio. Es un público eh, también, bueno, tenemos una, una gran comunidad Ibero que también nos sigue y también es, es interesantísimo eso porque... Eh, la idea de nosotros es eh, ver cómo... Desde la ritualidad, es muy difícil hablar de, de lo sagrado en la contemporaneidad, ¿no? Me parece que de repente estamos muy alejados, eh, la religión, por ejemplo, en México juega un, un papel muy grande para tener una idea muy, eh, pues muy corta de lo que es lo sacro, ¿no? Lo que es la sacralización de las cosas, y lo sagrado puede estar en un paisaje, en un momento, en el cuerpo, en una imagen, puede aparecer como una epifanía, de repente algo que se te presenta, ¿no? Un amanecer, un atardecer, eh, un momento, un encuentro con otra persona, eh, todo eso es, eh, puede llegar a ser eh, sagrado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la danza de Olga Blanco en particular, de la señorita Blanco y su compañía, se enfocan mucho en poner atención a esos pequeños detalles cotidianos que pueden detonar un momento sagrado en un encuentro entre dos personas o más.
2: Eso es algo bien, bien interesante, sobre todo porque, como bien lo dices, nuestro país pues es mayormente eh, católico, ¿no? Y, por supuesto, claro. pues... Eh, una de, las, de, las, de los ejes primordiales de, de nuestra sociedad pues está basado también en la espiritualidad somos creo que un, un pueblo muy muy espiritual ¿no? y creo claro. que el llevar este tipo de temas a, a, hacia el escenario pues nos ayudan también a entendernos a nosotros mismos a buscar quizás también respondernos algunas de las preguntas que muchas veces nos hemos hecho y que pocas veces nos atrevemos también a tener que compartir y, y pues a buscarles esa, esa respuesta
3: Exactamente, desde desde nuestro cotidiano, ¿no? Es muy importante,
2: claro. Sí, más con, con, considerando, como bien lo acabas de decir, que a veces encontramos esta parte de lo sagrado pues en ciertas cosas, ¿no? Digo, que cada uno puede tener pues esta esta visión de lo que para cada quien es sagrado, ¿no? Debe, bien lo dijiste, tal vez puede ser eh, un, una, una relación, quizás, una relación claro. incluso eh, familiar, fraternal, eh, sí. el tener el espacio, el poder eh, viajar, ¿no? Cada uno lo puede ver desde la espiritualidad que... Pues mejor le, le, le interese. Eh, por favor, Gabriel, si pudieras recordarnos eh, cuándo se va a estar presentando todo esto, eh, las formas de acceder también a, a, este, a este laboratorio, etcétera.
3: Pues mira, la, justo lo, lo que te mencionaba, el laboratorio empieza mañana. Eh, la convocatoria, afortunadamente, fue muy exitosa. El taller, digamos, labor, para laboratoriar está cerrado pero eh, eh, justo la invitación ahora para eh, las personas que nos están escuchando es que vengan este fin de semana, el sábado 28 de enero a las 7 de la noche y el domingo 29 de enero a las 6 de la tarde. Es entrada libre, que, venan, que vengan al Museo Universitario del Chopo, que está en la Colonia Santa María de la Rivera, en el Metro Revolución, Metrobús Museo del Chopo. Y, y bueno, es, eh, eh, tenemos otra actividad también, quiero decirlo, si me lo permites. Tenemos un... Este, una, una eh, colaboración con el Centro Cultural de España, eh, donde las presentaciones de, de Olga Blanco, ella dará una conferencia performativa el 25 de enero, que es este miércoles a las 7 de la noche, también es entrada libre, y bueno, la gente que quiere interesar o se interese por el, por el trabajo de, de la señorita Blanco... Eh, presentar esta conferencia performativa el miércoles eh, 25 de enero a las 7 de la noche que se titula y el paisaje se hizo carne y eso abre, abre la puerta para que entiendan muchísimo la obra de, de, de la señorita blanco y puedan disfrutar muchísimo el fin de semana eh, esta apertura de proceso de creación pues ya lo
2: saben, ya lo dijo Gabriel Yepes, coordinador de artes escénicas del museo del chopo vayan al Centro Cultural España, asistan por supuesto a este Museo del Chopo como siempre, la invitación para que recuperemos estos espacios de cultura, esos espacios escénicos también, y como bien lo dijo vayan allá al Museo del Chopo, está bien cerca está bastante céntrico, ahí a, unos, a unas cuadras de Avenida Insurgentes y también a unas cuantas más del de Kiosco Morisco de Santa María la Rivera, vayan, pasen dense una vuelta, disfruten de la tarde y por supuesto visiten este Museo del Chopo Gabriel, muchísimas gracias. Edgar, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por venirnos a platicar acerca de esto. Y nosotros vamos a un corte y regresamos. Esto es Inspira en Escena. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1 2, 3. 1 2 3 1. 1,
1: 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pa de Bouguet y regresamos a Inspire en Escena por Ibero 90.9
2: yo soy Edgar Martínez y le doy la bienvenida a esta segunda media hora de programa. Esto es Firian en Escena. Por supuesto, saludo como siempre a mi buen Aldebarán, que nos está ayudando a llevar a buen puerto este programa. que nos dirige los controles. A Mitch, quien está, pues por supuesto, en las redes sociales. Ya lo saben, comuníquense con nosotros, platíquenos de qué les gustaría que hablemos en este programa. Y así mismo, si es que asistieron a algún evento cultural durante el fin de semana, pues igual, platíquenos. ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué les, qué les gustaría también ver por acá? Mitch les va a contestar en el WhatsApp de cabina, ya lo saben, el 529-25-99. Por lo pronto, continuamos este programa y es que ya tenemos en la línea a Diana Taylor. Es profesora de los departamentos de estudios del performance y español en la Universidad de Nueva York. Y es que se va a estar presentando próximamente en el coloquio internacional por una gestión crítica de la cultura, la gestión como producción. Diana, ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
2: Hola, Diana. Qué gusto poderte tener por acá para que nos platiques acerca de esta participación que vas a tener ya en, Estoy en, conectada en breve. Que ya vas a tener en breve en este coloquio internacional.
4: Perdón, no te no te no te, no te, escu no te escuché, estaba en el teléfono con Itzel. No te preocupes. Y ahorita les, les aviso. Les comentaba,
2: te comentaba, Diana, que pues nos platiques un poco acerca de la participación que vas a tener en este coloquio internacional.
4: Sí, hola, gracias. Mira, mañana doy una charla que se llama Jesús Rodríguez y el poder de la performance y es un programa que, que me interesa mucho por muchas razones. Una es que, bueno, los colegas ahí en 17 el Instituto de Estudios Críticos son maravillosos y por otra parte, Editorial 17 va a publicar un libro que ahorita estoy escribiendo acerca del trabajo de Jesús Rodríguez como artista de performance, como activista y como personaje también en la política. Entonces el performance y la política tienen mucho que ver, ¿no? Entonces ese es el tema que, que a mí me interesa y que que voy a estar platicando mañana
2: justamente esa es una de las preguntas que te tenía y es que al final pues creo que todos en cierta forma en nuestro cotidiano realizamos un performance más en materia pues quizás profesional pero en materia política está muy está muy relacionado como bien lo acabas de decir el performance y el poder o en este caso la justicia social también
4: también. Sí, absolutamente. Entonces, en la vida cotidiana, claro, estamos siempre desarrollando un tipo de performance, ¿no? Puede ser en términos de género, en términos de sexualidad, en términos de incluso raza, ¿no? Todo eso son comportamientos aprendidos, ensayados y llevados a, a cabo en el en el espacio público, pero en el ámbito de la política es fundamental y se ve cada vez más y más especialmente con esta presencia perpetua de estos personajes sobre la tele, los medios sociales, etcétera, ¿no? Entonces la forma de insertarse en esos espacios para, para estas figuras públicas es absolutamente esencial.
2: Para la gente que nos escucha, podrás darnos un ejemplo, por, eh, digo en este caso de, de cómo podríamos nosotros reconocer un performance dentro de la política.
4: Bueno. Un caso obvio y, y para mí desastroso, claro, es el, el ejemplo reciente de Donald Trump. No, que Donald Trump sacaba todos los días cosas al público sabiendo que no eran verdad. Sabiendo que lo único que él quería hacer era que la gente explotara de rabia o que explotara con... Con reacciones así violentas, como hemos visto mucho durante el tiempo que él fue presidente e incluso después, y que pro provocar estas emociones, estas reacciones en el público. Y en ese sentido es un ser absolutamente performático, ¿no? Es, yo creo que, absolutamente un genio en el peor sentido de, de la performance. Hitler también fue un gran. Ejemplo de, de una figura política que entendía perfectamente bien cómo se usa la performance. Él incluso dijo que él era el mejor actor en Europa en su momento. Porque, ¿qué es lo que hace un actor, digamos, de performance o de teatro? Sabe cómo relacionarse con su público. Sabe exactamente qué es lo que tiene que decir, hacer, etcétera, para provocar cierta reacción, sabe cómo manejar las emociones de, de la gente que, que lo escucha o que lo ve. Entonces, una persona como, como Trump, por ejemplo, que decía pura cosa que, como decía antes, no era verdad, pero sabía que iba a provocar una reacción y que esa reacción a él le iba a dar lo que él pensaba sería una ventaja política. Y... Sí, perdón, sigue. Y, y
2: bueno, que claro, pues este tipo de actividades son mucho más comunes de lo que nosotros imaginamos, porque, por supuesto, muchos de nuestros personajes políticos se encuentran también bajo talleres de, de performance, no de, de, no digamos de actuación, pero sí de comportamiento ante los medios y, por supuesto, entre las masas.
4: Sí, absolutamente. Entonces es un ámbito que ellos tienen que, que poder manejar y por eso tampoco... Nos debería sorprender que muchos que, de los candidatos que, que son, digamos, um, votados, tienen experiencia previa en los medios, no como Trump, como um, Mike Pence, como muchos de esos que en los Estados Unidos llegaron al poder, era gente que se había entrenado para la tele o para radio, etcétera. Entonces tú también tendrías tu futuro, ya ves. Tienes un entorno perfecto.
2: Eh, me me, me voy, a, voy a pensar ya en lanzar mi campaña para 2024, <risa> <risa> por supuesto. Y este tipo de situaciones es por eso que se da tan común dentro de la política, es por eso que podemos ver muchas veces actores insertos dentro de estas plataformas de, de elección, ¿no? eh, de política popular.
4: Sí, Exactamente. Entonces, a mí lo que me interesa y lo que voy a hablar mañana es que también la, los activistas y gente de performance puede usar estos medios en los cuales ellos se han entrenado para tener resultados políticos que tienen que ver con la justicia social. Entonces, el dominio no es solamente de los políticos que nos quieren estafar y nos quieren violentar ¿no? con sus políticas, pero también que nosotros tenemos formas de utilizar estos mismos medios para promover la justicia social.
2: Por supuesto. ¿Cómo fue tu primer acercamiento hacia el performance, hacia el trabajo de, de Jesús Rodríguez?
4: Mira, yo conocí a Jesúsa como hace 30 años y hemos sido muy amigas, muy cercanas desde entonces, y yo, yo reconocí en ella inmediatamente que tenía un talento así extraordinario Y cuando primero la conocí, ella se estaba burlando de los políticos en el hábito Era recién cuando ella y Liliana Felipe habían abierto el espacio El Hábito Que duró del año, 2000, del año 1990 al 2005 Y todas las noches, cuatro o cinco veces por semana ellas creaban un nuevo espectáculo Y se burlaban siempre de lo que estaba pasando en el escenario político Era como un periódico pero vivo ¿no? Que todos los días se iba, se iba actualizando Y Jesúsa tiene una capacidad No sé si has visto el trabajo de ella Pero tiene una capacidad de entrar como dentro del espíritu Del de personaje del cual se está burlando o apoderando y como representar a esa figura, ella habla de esto como un tipo de nahualismo como esto de, de entrar en el cuerpo de otro y como que poder, poder pensar y actuar como ese ser entonces ella, por ejemplo con Salinas, con el juicio a Salinas o con Muchos otros políticos, ¿no? Ella podía entender exactamente a lo que iban y captar la forma de hablar, de moverse, e incluso se puede poner ma maquillaje y en un momento es idéntica a Darwin y en otro momento es idéntica a Hitler, ¿no? Digamos, tiene una capacidad de transformación asombrosa. Entonces vi la, la fluidez y la inteligencia con la cual ella captaba lo que era que eran estos movimientos políticos y estas, estas uh, posiciones que tomaban los políticos. Y luego también vi bueno obras mucho más, digamos, en cierto sentido teatrales, como fue uh, El cielo abajo, que hicieron en el 1990, y en el Teatro de la Capilla, o ya una obra posterior, pero increíble, que era el primer sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, también allí tiene una capacidad y una, un rango, digamos, o un, un abanico, digamos, de, de, de posibilidades y de fuerza artística que es asombroso. Entonces, bueno, todo eso a mí, como gente que estudia performance, me interesaba mucho. Ella y yo, entonces, comenzamos a dar clases juntas. Y durante varios años, como cuatro o cinco Dimos un curso en Chiapas que se llamaba Arte y Resistencia. Y invitábamos a 40 estudiantes posgraduados de todas las Américas a asistir a este, este taller de tres semanas. Sí. Y allí hicimos una variedad de cosas, trabajamos un tiempito, fuimos a, a ver cómo, por ejemplo, los zapatistas habían logrado crear este espacio como alternativo a claro. lo que es el gobierno, el mal gobierno mexicano, como dirían ellos, um, y las estrategias que, que, que estaban usando y que siguen usando hasta el momento para crear una vida fuera, fuera del neoliberalismo. Pero también estudiamos mucho y hablamos mucho con otro tipo de artistas, de activistas, etcétera, Y siempre hacíamos algo allí en San Cristóbal de las Casas. Genial. Y una año lo que hicimos fue... Um, hacer una burla de Monsanto de la corporación porque Monsanto estaba plantando um, maíz transgénico que sí. creo que lo siguen haciendo hasta el momento aunque Monsanto ya fue comprado por Bayer pero creo que siguen las mismas y entonces trabajamos un año ella y yo sí. con uno de los activistas que es de Yes Men, no sé si han oído hablar de Yes Men Sí, claro Ah, bueno, con uno de los yesmen, que es Jacques Serrat, hicimos una acción contra Monsanto. Bueno, esto precipitó una cosa increíble, que es que Monsanto estaba furioso, nos exigió que bajáramos el sitio web que habíamos hecho, y se quejaron, bueno... Con Sagarpa, que era la organización aquí agrí que estaba manejando toda la cosa de permisos agrícolas, etcétera, y se armó un escándalo bastante grande que llegó también a los Estados Unidos, y allá en la Universidad de Nueva York, pues vinieron a hablar conmigo la vicerrectora, los abogados, sí. de todo lo que habíamos hecho mal, etcétera, y que me quería no sé qué tanto. Era un gran escándalo que fue divertidísimo para mí, porque era. <risa> Sí, porque era por una parte ver el, al, al nivel en que las corporaciones claro. se han acoplado de las universidades.
2: Sí, por supuesto, que esas son algunas de las, solamente algunas de las vicisitudes que, que suceden en este país y en Latinoamérica que pareciera que ya es un, un cotidiano. Diana, por favor, si pudieras recordarnos el día de mañana, ¿a qué hora te estarás presentando en este coloquio internacional por una gestión crítica de la cultura?
4: Sí, es a las nueve y media de la mañana y voy a hablar de este incidente y cómo se ha resuelto, que se sigue todavía este, esta cosa que de la cual les cuento como un santo. A las nueve y media de la mañana y sale en la canal, en el canal de YouTube del de 17 Instituto de Estudios Críticos.
2: Por supuesto, pueden seguirlo ahí en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, como lo acaba de decir Diana, se pues estará presentando en línea estén muy atentos a partir de este 23 y hasta el 28 de enero de este año, este Coloque internacional para una gestión crítica de la cultura, la gestión como producción. Diana Taylor, muchísimas gracias por venirnos a platicar acerca del performance y acerca de tu charla que tendrás el día de mañana. Gracias
4: a ustedes. Hasta la, hasta la próxima. Adiós.
2: Muchas gracias. Y por supuesto tenemos por acá nuestra sección de danzamanía, pero este, este 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 día nos lo vamos a ahorrar y la vamos a pasar a la siguiente semana porque hoy estoy muy emocionado porque tenemos una vez más a nuestra prima valerina de este programa, nuestra querida Sicaru Vázquez. ¿Cómo estás, Sicaru?
0: Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Qué pues gusto contentos
2: de tenerte por acá y más del temazo que nos traes el día de hoy.
0: Sí, hoy justo les vengo a contar, eh, como saben, además de ser la prima valerina de Inspiria, también soy académica del Departamento de Arte de aquí de la Universidad de Iberoamericana y justo el mes de abril de este año es importante por muchas razones. Uno, porque es el mes del Día Internacional de la Danza y dos, porque este Departamento de Arte de la Ibero cumple 70 años. Y entre todas estas actividades que vamos a hacer, yo les vengo a contar de un coloquio que estoy organizando en conjunto con el Departamento de Ciencias Religiosas. Ya sé que danza y teología como que suenan muy raras juntas, pero resulta que hicimos un seminario de investigación que le llamamos esto, eh, sobre estudios de la danza y que está juntándose con un seminario de arte y provocaciones teológicas en torno a la danza. Esto resulta en una convocatoria que está actualmente eh, abierta so para el Coloquio de Estudios sobre Danza Ibero, que lleva como subtítulo: Representación, Género, Intención y Agencia. Actualmente tenemos abierta esta convocatoria y la pueden encontrar en bit.ly, diagonal, Coloquio Danza Ibero. Pero esto es muy importante, Edgar, porque. Justo hablar de danza en una institución donde no necesariamente se hace se está dedicando a la danza Es algo que, pues que por lo menos para la Ibero es algo nuevo Y hablar justo de danza y no solo de danza clásica sino de diversidades De descolonización, de qué cuerpos bailan, qué cuerpos no bailan La danza y la política, la danza y la religión, la interculturalidad, la transculturalidad y toda esta cuestión, y justo la, el performance que justo hablaban hace un momento ustedes de performance, es un espacio en donde vamos a poder platicar de esto. Y por eso me tomo la libertad de, en esta sección de danza, dedicarlo a esta convocatoria.
2: Qué importante, Sica, el traer ese tipo de temas. Y como bien lo dices, de desmenuzarlos desde una perspectiva quizás, no tan, no, o sea, sí, sí académica, sí, por supuesto, pero también... Eh, vaya que esparce todas sus vertientes de la danza ¿no? esto es nuevo como, como bien lo acabas de decir quizás para la Ibero pero al, mismo también, pero al mismo tiempo también es una forma de atreverse a tener que exponer a la danza desde otras aristas
0: exacto porque aparte lo estamos abriendo no solo para gente de la Ibero sino para cualquier persona del interior de la república de la ciudad de México de donde quieran a presentar un, un resumen para una ponencia o para un baile también, estamos abiertos a la representación de danzas vivas, eh, donde se pueda hablar de danza y una cosa importante es que normalmente estos coloquios son en inglés y sería un espacio para hablar de danza y poder hacerlo en nuestro idioma y hay otra cuestión que, que justo para que se animen a mandar vamos a tener la presencia de una bailarina que se llama Kimmerer Lamothe ella, además de bailarina, es teóloga, filósofa, es docente, o sea, es como de estos personajes muy completos que se han dedicado a hablar sobre el cuerpo y la cuestión sagrada y por qué bailamos. Y justo eh, en conjunto, el Departamento de Ciencias Religiosas y el de Arte la están invitando para que venga a dar aquí una conferencia magistral. Por lo tanto, no es solo venir a dialogar sobre danza, no es solo venir a hablar sobre nuestras investigaciones, sino. Y también venir a escuchar a una académica, una bailarina, una filósofa que nunca ha venido a hablar a México y que justo nos presenta estas distintas posibilidades de estudiar la danza en todas sus vertientes.
2: ¿Recuerdan que hace algunos meses Zika andaba de, de gira turística, no? Bueno, no les queríamos contar, pero la verdad es que andaba, andaba de cazatalentos en otras latitudes, por supuesto, como siempre, buscando este tipo de alternativas que nos traen, como bien lo acabas de decir, a esta universidad y por supuesto a este país, cosas que quizás en algún momento no eran posibles, que hoy se tiene la posibilidad de tenerlas y que destaca por la relevancia de poder hablar directamente con las personas que son parte de esto. O sea, que, están, que han vivido la danza desde adentro y que nos pueden dejar toda su experiencia, que eso yo creo que es lo más importante.
0: Por supuesto, y también darnos cuenta que la danza no está lejos de nadie, que es un espacio, es una práctica que puede estar muy muy accesible y que también lo está desde desde la academia, un poco nada más para que se puedan emocionar más dentro del seminario que estamos organizando esto, estamos historiadores del arte, teólogos personas de antropología hay va a estar el divo perístico obviamente con su vertiente dancística Vamos a tener una cantidad de personas gigantesca y bueno, estamos esperando a que se unan más. La convocatoria va a cerrar el 31 de enero, está por cerrar, pero les estamos dando la oportunidad de mandar su resumen en este momento y si no lo pueden mandar de aquí al 31, escribirnos un correo a arte.ui.mx para darles un poquito más de chance. Pero, por favor, mándenlo, esta es la oportunidad. Les repito de nuevo la, la liga, es bit.ly, diagonal, Coloquio Danza Ibero, y van a llenar un formulario en donde nos van a decir quiénes son, de qué institución vienen, si no vienen de una institución tampoco importa, eh, ponen que son independientes, nos dan su resumen de 350 palabras, y podemos revisarlo para colocarlo dentro de estas mesas que tenemos preparadas.
2: Importante recordarles, como nos acabas de hacer mención también sí que no están cerrados únicamente a ponencias, sino también a presentaciones Exacto. dancísticas, y eso es bien interesante, bien padre. Igualmente se está pensando quizás en algún género en particular, puede ser cualquier de tipo cualquier de género. Cualquier
0: tipo de género, cualquier tipo de danza, o sea, les, les repito, tenemos artes vivas, puede ser un performance, puede ser eh, poesía también con performance, puede ser hablar de teatro y danza, hablar de coreografía, de transdisciplina, si tienen algún grupo que trabaje con cosas de presencialidad en términos del cuerpo con algún tipo de baile si bailan salsa, quebradita, lo que sea funciona para este tipo de coloquio no estamos cerrados solo a, a la danza clásica, aunque ya saben que yo soy bien baletera, pero estamos abiertos a todo
2: que eso es algo que eh, nosotros pues, hemos tratado precisamente de fundir en este programa claro. Que la danza no necesariamente es la danza clásica sino es cualquier tipo de danza Desde el street art que podemos encontrar de repente A chavos bailando en algunas de las plazas Abajo de, del metro sí, Claro, en el, en el metro por supuesto Eso también es danza claro. Y eso forma parte y puede formar parte también de este coloquio
0: Exactamente Y así como puede ser eso danza También vamos a ver gente que nos va a hablar de cómo hay una coreografía y un baile en una misa en un ritual eh, Como todo esto al final es movimiento Y es coreografía
2: Que justamente eso es algo también que nosotros los hemos mencionado Por ejemplo en esta sección uh -huh. Que tenemos de música danza manía, Que muchas Exacto. de estas danzas se vuelven parte de un ritual Y a veces son para festejos religiosos Otras veces son para festejos de cumpleaños Por ejemplo, Exacto. pero al final de cuentas cumplen Un objetivo
0: y, y es para que la gente también haga comunidad, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, les invito a hacer comunidad con nosotros. Les invito también a, a venir. ¿Y qué tal que terminamos platicando aquí en Inspire en Escena con ustedes en vivo?
2: Por supuesto, eso sería súper maravilloso, super maravilloso. Además, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de este coloquio, porque, por supuesto, eso es uno de los ejes de este programa, y además de todo, pues, es algo que nos mueve y nos conmueve, como bien lo digo, en este, en este programa. Sica, por favor... Recuérdanos una vez más la liga a donde pueden entrar para inscribirse y en caso también de que deseen información y, y, y comunicarse con ustedes, ¿a qué mail pueden hacerlo?
0: Claro que sí. Eh, la liga para entrar es bit.ly, perdón, diagonal, coloquio danza Ibero. Pueden escribir, por si tienen alguna duda, a arte.uya@ibero.mx o me pueden escribir a mí a maría mx
2: pues ya lo saben, tienen hasta el próximo 31 de enero para inscribirse a este coloquio que estará hablando sobre estudios sobre danza y representación de género, intención y agencia. Muchísimas gracias, querida Zika.
0: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Me eh, valió totalmente la pena el haber este <risa> eh, mencionado este tipo de expresiones, porque hoy justamente estuvimos hablando hablando, hablando de esta forma en cómo el performance se mezcla claro. con la, espir la espiritualidad. Y mira, tú bien, nos acabas de eh, reafirmar una vez más que así es.
0: Así será y ahí <risa> les esperamos el 27 de abril.
2: Y nosotros llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias a Sica, por supuesto, a mi buena Aldebarán, que estuvo en los controles de este programa, a Michelle, que estuvo ahí atendiendo todos sus mensajitos en WhatsApp. Los dejamos con Ross y tengo otros datos, por supuesto, con nuestra querida Ana Valencia. Yo soy Edgar Martínez, nos escuchamos el próximo lunes, ya lo saben, en punto del mediodía. Bye.
1: Por hoy... La función ha llegado a su fin. Se apagan las luces, se cierra el telón. Ahora en el escenario, solo reina el silencio. O al menos hasta la próxima función de Inspiria en Escena por Ibero 90.9.